0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. זה היום השלישי למבצע עלות לא השחר, מבצע שתכלס החל שלשום ביום שישי ב-4 ו-16 דקות בדיוק, כשצה"ל תקף ברצועת עזה, אבל זה התחיל עוד קודם, במעצר אחד בג'נין שגרר החלטה לא שגרתית להכניס את תושבי עוטף עזה לסוג של עוצר חלקי, ואז הגיעה המתקפה.
1: שלום שלום, משדר מיוחד, תקיפות של צה"ל מול הג'יהאד האיסלאמי ברצועה, שלום שרון.
2: שלום
0: אורי, ממש לפני כעשר דקות, רבע שעה, התחילו התקיפות, ואנחנו רוצים להגיד... היי, אתם על עוד יום, ובפרק הזה אנחנו ננסה להבין איך בדיוק כיגענו לכאן, שוב. למבצע צבאי, ובעיקר, לאן אנחנו הולכים? האם לסבב לחימה קצר, או לאפשרות שחמאס ייכנס לתמונה וירחיק את נקודת הסיום? את השאלות האלה נפנה אליכם. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי. שלום. וליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים. שלום, אה. איתי בלומנטל, נתחיל איתך, בעוטף עזה, בשטח כינוס. מה אתה שומע? מה מצב הרוח שם סביבך?
1: טוב, מצב הרוח הוא טוב מאוד. צריך להגיד, חלק גדול מהחיילים הללו, לפחות הטנקיסטים שנמצאים איתנו, הוקפצו לכאן מאחד מבסיסי האימונים לא הרחק מכאן. הם הוקפצו ונמצאים בשטחי כינוס ומחכים להנחיות להמשך. בסופו של דבר הם יודעים שייתכן שהם יידרשו לפעולה משמעותית, אולי גם כניסה קרקעית. הקולות שאנחנו שומעים כאן זה בעיקר סוף סוף אנחנו עושים את מה שהתאמנו אליו כל כך הרבה זמן. סוף סוף אנחנו משמעותיים, ואנחנו רוצים להראות שאפשר uh, לסמוך עלינו. Uh, זה הקול אולי המרכזי ביותר מהטנקיסטים פה של uh, חטיבה 188.
0: איתי, בוא נחזור לאותה פעולה צבאית שנמשכה פחות משלוש דקות, והיא זו שהחלה בעצם את uh, מבצע עלות השחר.
1: שלשום, 4 ו-16 דקות בדיוק, כוחות uh, רבים של חיל האוויר. נמצאים מעל רצועת עזה, ובזמן שמתקבל המידע המודיעיני על מיקומו של טייסיר ג'אברי, מפקד החטיבה הצפונית של הג'יהאד האיסלאמי, ניתן ההוט. הוא מסוכל באמצעות כלי טייס של חיל האוויר. יא אללה. יא אללה. הוא היה בדירת מסתור, הדירה הושמדה וגם הוא. בנוסף נפגעו עוד מספר פעילים. הפעילים עצמם הם בדרג גבוה יחסית, כולם מפקדים בג'יהאד האיסלאמי, הדבר הזה גם שיבש את כל מערכות הבקרה והשליטה של ארגון הטרור, ולכן לג'יהאד האיסלאמי לקח הרבה מאוד זמן עד שהוא כחמש שעות לאחר מכן החל בירי רקטות, למעשה החל בתגובה שלו. המטרה של צה"ל הייתה ברורה, תייסיר ג'ברי תכנן לבצע פיגוע משמעותי נגד אזרחים ישראלים תושבי העוטף מרצועת עזה באמצעות ירי של טילי נ"ט, ולכן חיכו מספר ימים עד שהשב"כ ואגף המודיעין בצה"ל ייתנו את מיקומו המדויק, וברגע שכל הכוכבים הסתדרו, המבצע הזה החל. סך הכל, כל האירוע הדרמטי הזה ביום שישי אחר הצהריים, ארך 170 שניות בלבד. ובסופו של דבר הגענו למצב כזה שבו בעצם הג'יהאד האיסלאמי מנסה להגיב, מבצע ירי של רקטות לעבר ישראל, ובתגובה צה"ל תוקף יעדים של הג'יהאד האיסלאמי שהמטרה היא לשלול ככל האפשר את היכולות של ארגון הטרור הזה.
0: איתי, אתה אומר, כשהכוכבים כולם הסתדרו, למה בעצם מחליטים בצה"ל לעשות את זה דווקא עכשיו, את
1: החיסול הזה? נקודת הזמן נקבעה בגלל שידעו שהוא הולך לבצע פיגוע. אנחנו ראינו שלושה ימים, ארבעה ימים, שבהם צירים רבים בעוטף עזה נחסמו. הם לא נחסמו סתם, הם נחסמו בגלל התרעה קונקרטית, התרעה ממשית. ולכן, ברגע שהבינו שהג'יהאד האסלאמי מתכוון לבצע את הפיגוע, לאחר שניסו לעשות איזושהי הבנה מול חמאס, עם התיווך המצרי, והבינו שהג'יהאד לא מתכוון להישמע לחמאס, שהוא כרגע הריבון ברצועת עזה, אמרו שאין מנוס, ולכן אולי בשונה מכל האירועים האחרונים בעזה, ישראל לקחה יוזמה, צה"ל תקף ראשון. ישראל לא תעמוד מנגד
2: כשמנסים לפגוע בתושביה. מדיניות הממשלה הזו היא אפס סובלנות לכל ניסיון ירי. מכל סוג. ארגוני טרור לא יקבעו את סדר היום בעוטף, לא נקבל שום איום על התושבים.
0: אליאור, תסביר לי איך מעצר של בכיר בג'יהאד בג'נין מגיע לטילים מעוטף מרצועת עזה?
2: בסופו של דבר, אם מסתכלים על העניין הזה, אפשר אפילו להסתכל על שומע החומות. אירוע בהר הבית בסופו של דבר מגיעה למעצר מבצע נרחב ברצועת עזה אנחנו מדברים בגדול מאיה על חיבור גזרות זו בעצם הכותרת של העניין הזה של התשובה שלי משום שבסך הכל גם חמאס גם הג'יהאד האיסלאמי עכשיו למדו את השיטה ואת הניסיון הזה לחבר בין רצועת עזה בין הגדה ובין מזרח ירושלים, הם אפילו מנסים לחבר גם עם ערביי ישראל. הכוונה, וכל העניין הזה בעצם, הוא להוציא את מדיניות הביטבול. הכוונה היא שישראל תמיד ניסתה לבודד זירות. כאשר יש אירוע גדול או מבצע בגדה המערבית, אז מבודדים את העניין מעזה, ועזה נותרת שקטה, ולהפך, כאשר נמצא ברצועת עזה, מבודדים את הגדה, גם את מזרח ירושלים. כאן בעצם אנחנו רואים ניסיון שוב לחבר את הזירות, כאשר זה בא בכיוון ההפוך, מהזירה של הגדה, בעצם הג'יהאד האיסלאמי והנהגתו בגדה שנמצאת, עובר לאיום מרצועת עזה. עשיתם משהו בגדה? העונש אה, למעשה שלכם מבחינת הג'יהאד האיסלאמי יגיע מרצועת עזה ולכן בעצם הגענו ממעצר של פעיל בכיר בג'נין לתוך אה, אה, איום קונקרטי מעזה שנגמר בסופו של דבר בתגובה יזומה של צה"ל ברצועת עזה. ובעצם במשך
0: אותם שלושה ימים אה, בג'יהאד האיסלאמי מאיימים בתגובה אבל לא מגיבים, יכול להיות שחשבו שם לרגע שאפשר יהיה לסיים את זה בלי לעשות כלום?
2: תראי, היה להם מאוד מאוד קשה לרדת מהענף שהם טיפסו עליו משום שהם ניתלו כבר באילנות גבוהים מבחינת סף האיומים שלהם. בסופו של דבר, הם לא הפסיקו לאיים סוג של נקמה ואז הם הגיעו למצב שהם היו מוכנים להתפשר על משהו לא להגיב בצורה צבאית, אבל בעצם לקבל מישראל משהו בתמורה להשבת הרגיעה. אני אזכיר הפסקת המעצרים, המעצרים בגדה שצהל מבצע מדי לילה. שחרורו של אותו פעיל ג'יהאד איסלאמי בסאם א-סעדי, והדבר האחרון, שחרור של עציר מנהלי שובת רעב, פעיל בשם חליל עוואודה, גם הם דרשו את שחרורו ממעצר מנהלי בתמורה להשבת הרגיעה. זה היה הקו היחיד שהם היו מוכנים ללכת אליו. שזה קו <אז>
0: שבישראל אמרו שמדובר בדרישות שהן לא הגיוניות, <אז> זאת אומרת הם בכוונה הציבו, טיפסו על העץ הגבוה מדי?
2: יכול להיות שהם טיפסו על עץ גבוה מדי, הם גם בסופו של דבר היו מוכנים להתפשר על חלק מהתנאים הללו שהם הציבו, אבל בישראל סירבו בכל תוקף, לכל גורם, לכל מתווך שהגיע אליהם, כדי לנסות ולפתור את הסוגיה הזאת. נאמרה התשובה, הג'יהאד האיסלאמי לא הולך לקבל שום דבר מהאיומים האלה. ישראל לא רצתה לייצר את הקו הזה. של המשוואה, משום שבסוף בסוף במזרח התיכון, בעיקר גם בזירה הפלסטינית, כאשר מותחים קו מסוים, בדרך כלל הוא הופך להיות נקודת הגבול הבאה, והיא הר הבית וחמאס ברצועת עזה, מה שקרה בשומר החומות ומה שקרה ממש בחודשים האחרונים, עם כל האיומים של חמאס לפתוח במערכה סביב מצד הדגלים בחודש מאי, הג'יהאד האסלאמי בעצם ניסה למתוח את אותו קו, ולכן ב... ישראל סיפרו
0: לכך בתוקף. אמרת שהכותרת כאן היא איחוד גזרות, כך גם בג'יהאד האיסלאמי בוחרים לכנות בערך את המבצע הזה שאליו הם יצאו, קריאה אולי לחמאס לבוא ולהצטרף. בינתיים נכון, ממה שאנחנו רואים, חמאס מנסים להימנע מזה.
2: מנסים ונכון לשיחה בינינו גם מצליחים, כי בסופו של דבר חמאס יושב על הגדר בשעה הזאת, לא מצטרף למערכה. צריך לומר עוד משהו, חמאס גם הוא בדרכיו שלו. ניסה äh, למנוע את ההסלמה הזאת, ניסה להוריד את הג'יהאד האיסלאמי מדרישותיו ובעצם להשיב את הרגיעה, וזה לא כי הוא דאג לישראל, צריך להדגיש את זה, אלא משום שהטיימינג, התזמון <אח> הזה, לא היה מתאים äh, לחמאס. חמאס כרגע עסוק בשני דברים ברצועת עזה. בפן האזרחי, שיקום הרצועה אחרי מבצע שומר החומות וקבלת העטופינים מישראל בדמות ההקלות הכלכליות, כניסת הפועלים äh, הפלסטינים. הרבים. אנחנו מדברים על 14,000 פועלים פלסטינים שנכנסים מדי יום לישראל ומניעים בצורה דרמטית את הכלכלה הפלסטינית ובפן הצבאי חמאס עסוק כרגע עדיין בשיקום יכולותיו הצבאיות שנפגעו במבצע שומר החומות חמאס עדיין לא הגיע לנקודה שהוא היה בה ערב שומר החומות מבחינת היכולות הצבאיות שלו ובמצב כזה אין לחמאס שום אינטרס להיכנס למערכה מול ישראל, ולכן חמאס מאוד מאוד לא רצה בעימות הזה במערכה הזאת. ומצד שני, צריך אבל להגיד מאיה...
0: שהם כן משלהבים את השטח, אנחנו כן רואים את התגובות של הבכירים בארגון, שאומרים לא נשתוק למעשים של הכיבוש הישראלי הציוני, צריך להילחם, צריך להתקומם, הם כן מלהיבים את השטח.
2: את צודקת, אבל... צריך לזכור דבר מאוד פשוט. קודם כל, חמאס הוא לא עכשיו כוחות השלום של האו"ם, זה לא שהוא הפך את אורו, הוא עדיין ארגון התנגדות, מוכר הוא אמר, וזה בעצם הדגל שלו, זו הדבר התמיכה שלו, זה הבסיס שלו, זה הרעיון שלו, ולכן הוא חייב לצאת בהצהרות כאלה, אבל יש הבדל מאוד גדול בין מה שאת שומעת באופן פומבי, לבין מה שקורה בסופו של דבר מאחורי דלתות. סגורות, ההתנגדות או התזמון של ההתנגדות כרגע פשוט לא מתאים לו. מעבר לזה, וזה העניין הדרמטי כאן, חמאס בסופו של דבר לא נשכב על הגדר עבור הג'יהאד האיסלאמי, בניגוד לכל הציפיות של הג'יהאד האיסלאמי שזה כן ילך לכיוון הזה, הוא לא עושה את זה, אבל צריך לזכור עוד משהו. זה לא אירוע תקדימי, אנחנו מדברים גם במבצע חגורה שחורה בנובמבר 2019 כאשר ישראל חיסלה את בהאב אולעטה, מפקד החטיבה הצפונית של הג'יהאד האיסלאמי די אז ואז נפתחה סוג של מערכה די קצרה בין רצועת עזה לישראל בהשתתפות של הג'יהאד האיסלאמי ורק של הג'יהאד האיסלאמי בלי חמאס. חמישה חודשים אחר כך שוב, סבב בין ישראל לבין רצועת עזה על רקע איזושהי תקרית מיותרת לחלוטין על גבול הרצועה, לא ניכנס לפרטים שלה, אבל בסופו של דבר, באותו סבב שגם הוא היה קצר למדי, הג'יהאד האיסחמי לבדו מול ישראל. חמאס לא השתתף באף אחת מהמערכות הללו, מהסבבים הללו, והפעם, זו הפעם השלישית בעצם, שבה חמאס אינו נוטל חלק באותו אירוע.
0: ליאור, אנחנו רואים שגם בישראל מפרידים מאוד. התקיפות הן כרגע, נכון לשעה זו ולשיחה שלנו, מכוונות רק נגד עמדות של הג'יהאד האיסלאמי. חמאס מחוץ לתמונה, גם בהצהרות של מערכת הביטחון.
1: המערכה היא מול הג'יהאד האיסלאמי. החמאס הוא לא חלק מהעניין, אנחנו לא רואים
0: שום היערכות. יכול להיות שזה דווקא מייצר תקדים שיהיה נוח לחמאס שבפעם הבאה שיהיה איזשהו ירי של סוררים. בחמאס אמנם רוצים קצת להלהיב את השטח אבל גם נח להם שזה לא יהיה מכוון נגדם.
2: נכון אבל בסופו של דבר זו החלטה ישראלית תראי כשישראל תוקפת ברצועת עזה בתגובה לירי רקטי כזה או אחר שלא במסגרת סבב לרוב היא תתקוף יעדים של חמאס משום שבעצם היא רוצה להפעיל לחץ על חמאס לעצור את אותם צוררים אבל הפעם מדובר במקרה אחר, משום שלא מדובר בירי שנגמר אחרי זה בתגובת נגד של חיל האוויר הישראלי ואנחנו קמים למוחרת בבוקר וכאילו כלום לא קרה. לא. כאן מדובר בעצם על מבצע ולכן זה יותר מורכב ולכן גם ישראל נזהרת פה מאוד כדי לא להכניס את חמאס למערכה הזאת, משום שאם ישראל בסופו של דבר תבצע מהלך שיאלץ את חמאס להיכנס למבצע הזה, למבצע על אות השחר, הרי שכבר אנחנו מדברים על אופרה אחרת לגמרי, על מערכה הרבה יותר עצימה, גם מבחינת ירי הרקטות, גם מבחינת האיכות שלהם, גם מבחינת הכמות שלהם, וגם מבחינת כלים אחרים שיש ברצועת עזה, אני מזכיר, קומנדו ימי, מנהרות, כלי טיס בלתי מאוישים וכדומה. ישראל לא רוצה את זה, לא רוצה את הכוח הגדול בעזה, שזה חמאס, מצטרף למערכה המאוד מוגבלת. הזאת מול הג'יהאד האיסלאמי ולכן היא נוקטת באותה שיטה שבה למעשה היא תוקפת בצורה מאוד מאוד כירורגית רק יעדים של הג'יהאד האיסלאמי וגם אותם היא בוחרת בפינצטה, כלומר יעדים שלא יגורמו לנפגעים בקרב אזרחים או שלא ימוטטו פה מגדלים כדי בעצם לא לאלץ את חמאס להצטרף למערכה.
0: הפגיעה הזאת שאתה מדבר עליה זה הדבר היחיד שיכול לגרור פנימה את חמאס או שלמעשה בגלל שאנחנו רואים את האיומים שלהם על מה שקורה בהר הבית במידה וכן תהיה איזושהי התרחשות במסגרת אירועי תשעה באב זה לא ייתן להם שום ברירה אלא להצטרף למבצע הזה. זה
2: מאוד מדויק מה שאת אומרת חמאס לא יצא למבצע מול ישראל על מעצר או אפילו על חיסול של בכיר בג'יהאד האיסלאמי, על מה הוא כן יצא למערכה מול ישראל או כן מסוגל לצאת למערכה מול ישראל, על, על הר הבית, אל-אקצה, כמו שאת אומרת, מחר זה אכן נהתת באב, ולכן על דבר כזה, נגיד, נניח ויהיו גם עכשיו מהומות באזור הר הבית סביב כל העלייה של יהודים להר הבית בט באב, על זה חמאס יהיה מסוגל כן להיכנס למערכה מול ישראל. אגב, זו אחת המשפעות גם שהוא הציב mm. לישראל, שפגיעה במסגד אל-אקצא משמעה סבב מרצועת עזה, ומאוד מאוד חשוב לעשות את ההפרדה בין שני הדברים האלה, בין פגיעה באל-אקצא לבין פגיעה בבכיר כזה או אחר בג'יהאד האסלאמי.
0: אליאור לוי, כשאתה מסתכל קדימה, מה מבחינת הג'יהאד האיסלאמי יגרום להם להגדיר את המבצע הזה כהצלחה ולחתור לסיום?
2: תראה, הג'יהאד האיסלאמי כרגע מחפש uh, דבר אחד, וזה נקמה. ולא נקמה לבסם הסעדי, אלא בעיקר נקמה לחיסולו של uh, תייסיר ג'עברי. נקמה להשפלה, להפתעה uh, שהוא קיבל uh, ביום uh, שישי. הג'יהאד האיסלאמי היה רוצה לסיים את המערכה הזאת אחרי שהוא מצליח äh, לפגוע בישראלים, לבצע ירי מוצלח מבחינתו שיביא לפגיעות בנפש אה, או פגיעה תודעתית כזאת או אחרת, אולי אפילו ירי נ"ט מוצלח. כל דבר כזה יגרום לג'יהאד אה, לשאוף אה, לסיום. בינתיים אנחנו לא נמצאים בשלב הזה, ולכן בעצם כל התארכות של המערכה הזאת, גם מבחינת ישראל, מקרבת יותר ויותר את חמאס להצטרף לג'יהאד האיסלאמי, זה לא אומר שזה יקרה, אבל זה כן מגביר את הסיכויים, גם אם בצורה הדרגתית ואיטי.
0: אליור לוי, ראש תחום הפלסטינים, תודה רבה לך. תודה, מאיה. איתי, לקראת סיום, מבחינת צה"ל, מה המטרה המרכזית כעכשיו, במבצע הזה? מה הנקודה שבה אפשר יהיה לחתום את האירוע ולחתור להפסקת אש?
1: אז אנחנו נמצאים בערך יומיים אחרי תחילת המבצע בצהל נערכים ללפחות שבוע אחד של לחימה כמובן כל עוד אין איזשהו הסדר או הבנות עם המצרים המטרה היא בראש ובראשונה לשלול מהג'יהאד האסלאמי את היכולות שלו בסופו של דבר כרגע יש אפשרות לצהל לפגוע בארגון הזה בצורה אנושה וזו המטרה העיקרית
0: איתי בלומנטל, תודה רבה. תודה. זה היה הפרק של עוד יום. האורחים הם יותם רוזנבלד ודניאל אופיר. על הביצוע הטכני, קרן בר. עיצוב, סאונד ומיקס, דניאל אופיר. אם אהבתם את הפרק, או שיש לכם מה לומר עליו, דברו איתנו, או בפייסבוק של כאן הסכתים, או איתי בפייסבוק, בטוויטר, איפה שלא תרצו. כל הפרקים שלנו, בתכלס כל הפודקאסטים מבית כאן, נמצאים בספוטיפיי, באפל, וגם באתר שלנו. להתראות.